0: No solo las vacunaciones centran la atención de los panameños, este martes también se anunciaron nuevas medidas de modalidad y reaperturas, pero todo esto y más en minutos. Vamos de inmediato con las informaciones. El Ejecutivo estableció este martes un plan de reapertura gradual. Le presentamos los detalles por fecha.
1: El gobierno informó que a partir de este jueves 14 de enero habrá toque de queda diario desde las 9 de la noche hasta las 4 de la madrugada. En cuanto a la movilidad, en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, eliminaron las salidas por cédula, pero se mantienen las compras por género. Lunes, miércoles y viernes, las mujeres, y martes y jueves, los hombres. Además, se mantiene la cuarentena total los fines de semana desde el viernes 15 de enero a las 9 de la noche hasta el lunes a las 4 de la madrugada. Esta restricción los fines de semana fue extendida a las provincias de Cocle, Veraguas, Los Santos y Herrera por el aumento de casos COVID-19. Para evitar aglomeraciones en transporte público, establecieron horarios escalonados de entrada y salida de trabajadores. 7 de la mañana los obreros de la construcción, 8 de la mañana los de empresa privada y 9 de la mañana los servidores públicos. A partir del 14 de enero estará permitido el ejercicio al aire libre y deporte, comercio al por menor, online y por delivery, comercio al por mayor, construcción y cadena de suministro, servicios administrativos, profesionales, técnicos, domésticos y limpieza, lavandería y lavamáticos y lugares de culto al 25%. Para febrero el cronograma de reapertura quedó así. El 1 de febrero, comercio al por menor presencial, salas de belleza, barberías y caipis. 15 de febrero, lava autos, sastrerías y zapaterías, industrias creativas y culturales, industrias pendientes por abrir y restaurantes de forma presencial. 1 de marzo, gimnasios, salas de masajes, estéticas y spa, lotería e hipódromos. Y para el 15 de marzo, playas y balnearios, cines, casinos y juegos de azar. También se mantienen los cercos sanitarios y están prohibidas las actividades que conlleven aglomeraciones. Ciara Morris, Eco News.
0: El Ministerio de Trabajo estableció las suspensiones de contratos laborales hasta el 31 de enero del 2021.
1: Entendiendo que sin jornada laboral nos referimos a trabajo no presencial, pero se podrá utilizar las otras modalidades laborales como teletrabajo, trabajo a distancia, disponibilidad y las otras que se acuerden entre las partes. El proceso de reintegro conlleva la obligación de notificar al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral la reactivación de los contratos de los trabajadores suspendidos en nuestra plataforma digital disponible en la página www.mitradel.gob.pa.
0: El Ministerio de Salud anunció la estrategia que se utilizará en Panamá para la aplicación de vacuna contra el COVID-19.
2: El equipo Panavac 19 ha establecido que el esquema de vacunación se desarrollará de, de forma gradual, de acuerdo con la llegada de las mismas a tierra panameña. La intención del gobierno nacional es que el plan de vacunación COVID-19 tenga el mayor alcance en la población elegible a vacunar.
1: El plan nacional de vacunación se ha construido... Siguiendo los principios de equidad, donde todos los panameños tendrán acceso a la vacuna porque hay vacuna para todos. Hay suficientes vacunas para todo el pueblo panameño.
0: Panamá registró 50 defunciones por COVID-19. Veamos el reporte epidemiológico del Ministerio de Salud.
1: 285,093 casos acumulados de COVID-19, de los cuales 3,740 son nuevos casos positivos por coronavirus. 2,564 pacientes se encuentran hospitalizados, 223 en cuidados intensivos y 2,341 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 223.635. Panamá sumó un total de 4.561 fallecidos, de los cuales 50 se registraron
0: en las últimas 24 horas.
2: Informe especial.
0: Panamá está lista para iniciar el proceso de vacunación contra el COVID-19. Expertos aclaran la importancia del cumplimiento de la dosis. Es lo que nuestro periodista Félix Chávez detalla en su informe especial. Adelante, Félix.
3: Gracias, Valeria. El país se prepara para controlar la pandemia de la COVID-19 con las primeras vacunas de Pfizer, donde el gobierno nacional pagará 36 millones 900 mil dólares para 3 millones 75 dosis. Las primeras vacunas de Pfizer llegarán dentro del 18 al 25 de enero. Entre enero a marzo se aplicarán 450.000 dosis de Pfizer en la primera fase. En marzo también llegará la segunda y será de la casa farmacéutica AstraZeneca, con 1.092.000 dosis. En junio y julio, el MINSA aplicará 300.000 dosis de Johnson Johnson. Luego entrará el mecanismo COVAX, con 1.112.410 dosis, para vacunar a 556.205 personas en agosto. Las empresas para este
4: último proceso no están definidas. Las primeras que nos van a llegar son. ...muy sensibles al manejo, sabemos que hay que manejarla a ultracongelación, una vez descongeladas tenemos que usarlas rápidamente después de resuspenderla seis horas es el tiempo.
2: Eh, hay que tener confianza en el sistema de vacunación de Panamá, esto es muy importante, eh, yo siempre lo he dicho eh, y lo mantengo, Panamá tiene uno de los mejores sistemas de vacunación en el mundo entero, eh, no solo por lo completo que es el esquema, como hemos comentado anteriormente... Tiene 23 vacunas, te protege contra 30 enfermedades.
3: Algo importante que debe conocer la población es que en Pfizer son dos dosis separadas por 21 días. En AstraZeneca, igual, dos dosis, pero en 28 días, mientras que en Johnson Johnson es de una sola
2: aplicación.
4: Vamos a comenzar por los, las provincias más afectadas, Panamá
2: Metro y Panamá Oeste. Los estudios han indicado que la protección después de la primera dosis, anda entre 50 y 80% dependiendo de cada uno de los estudios. Cuando se pone la segunda dosis, 10 días después, ya las personas tienen, el 95% de las personas tienen protección.
3: La segunda dosis se traduce en un blindaje fuerte y duradero, por ello recomiendan culminar el proceso. Cuando
2: una vacuna dice que tiene 95% de protección o de efectividad, lo que quiere decir es que cada 100 personas que se ponen, en este caso en particular, las dos dosis adecuadamente, como lo informan los estudios que se han realizado para cada una de estas vacunas, 95 de ellas desarrollan suficiente anticuerpo para protegerse de la enfermedad. De que, créanme que el 95% de efectividad es un número muy, pero muy bueno.
3: Los alérgicos que han experimentado anafilaxia en el pasado deberían hablar con sus médicos sobre cómo ponerse la vacuna de manera segura para tomar precauciones. Existen muchas interrogantes con relación a la aplicación de dos dosis de compañías distintas. Especialistas recomiendan seguir el mismo ciclo de una misma marca, o sea, dos de Pfizer o dos de AstraZeneca y no combinadas. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Félix, por este completo y detallado informe y estaremos atentos a una próxima entrega porque hay mucho más que decir sobre este proceso de vacunación. Continuamos para la próxima semana. Está programada apertura de la Ciudad de la Salud. Las autoridades confirmaron que las adecuaciones están listas para el traslado de pacientes COVID-19. En estas instalaciones se habilitarán unas 300 camas, de las cuales 84 serán para cuidados intensivos, 48 para cuidados respiratorios especiales y el resto para la sala regular de pacientes moderados a severos. Los diputados en la Asamblea Nacional exigen un informe detallado del manejo de la pandemia y el uso de los recursos del Estado.
1: Quiero pasarle la palabra a la vicepresidenta.
3: La canciller Erika Muñez, el ministro de Salud Luis Francisco Sucre y el ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander comparecerán ante el Pleno Legislativo para responder un cuestionario de 21 preguntas relacionadas a las vacunas, el aumento de muertes por la COVID-19, trazabilidad y endeudamiento.
1: El Ejecutivo tiene que rendir cuentas, tiene que ser transparente cómo se han dado las compras durante esta pandemia. ¿Qué empresas se contrataron específicamente para todo este tema que tiene que ver con poner las vacunas, con el resguardo de las vacunas, si así fuera necesario? Vemos que el país se ha endeudado a niveles enormes en muy poco tiempo. Y esto es una deuda para usted, para mis hijos, para mis nietos, para mis bisnietos. Y no vemos que ese dinero ha usado en lo que la gente quiere, en las vacunas, en el pago a doctores.
3: Los diputados hicieron fuertes cuestionamientos al Ejecutivo y hablaron hasta de improvisación en la aplicación de las medidas sanitarias.
1: Es por eso que el Ministerio de Salud, el ministro, tiene que rendir cuentas. El ministro de Economía tiene que hablar específicamente con, de manera concreta en qué se ha invertido cada centavo. Ya las medidas probaron no ser funcionales, todos estamos de acuerdo que queremos parar los contagios, pero, sin, pero no está funcionando lo que están llevando a cabo y por eso no entendemos estas medidas, que pese a las medidas vemos más casos
4: cada día.
3: La aprobación de la citación logró los votos de opositores, independientes y oficialistas, inconformes por lo informado hasta el momento por el gobierno. Félix Antonio Chávez, de CONI.
0: La ciudadanía incumplirá las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud si no exige certeza de castigo, aseguró Carlos Fernández.
2: Aquí hoy en día vivimos en una sociedad en la cual hay desobediencia civil en todos los estratos sociales, en los altos, en los bajos, en los medios. Todos somos desobedientes, todos no respetamos la ley, no respetamos a las autoridades, no respetamos al gobierno, no respetamos a la policía. Porque en este país así, así hemos crecido todos, así ha sido. Que si la provincia antes era corrupta, que las coimas, que no las no coimas. Lastimosamente aquí hay una desobediencia civil en todos lados y aquí no hay certeza.
0: Este 20 de enero inicia el programa de recuperación académica con más de 4.000 estudiantes fracasados.
1: Y este año tenemos a la fecha aproximadamente 4.000 estudiantes con el corte del 70%. ...de data estadística. El año pasado tuvimos aproximadamente 40.000. Yo considero que esto nos ha, nos ha ayudado... ...porque estamos teniendo un sistema educativo más flexible.
2: Economía.
0: El Ministerio de Comercio e Industrias... ...trabaja en una estrategia para fomentar... ...el consumo comercial en el país...
1: Al cierre del 2020 en Panamá hubo un movimiento comercial automático por las compras del Día de las Madres, Navidad y Año Nuevo. Luego inició una nueva cuarentena total que obligó a cerrar a los comercios. Ahora la pregunta es ¿cuál es el plan del gobierno para apoyar a los negocios en la atracción de clientes y compras?
4: Ese dinero que se pone en las cédulas eh, conlleva también a que haya más consumo y ayude también a los comercios. Estamos haciendo en estos momentos eh, enlaces con otros comercios y también tratando de que, de que entidades financieras se involucren también en ayudar con sea especie de factoring y demás.
1: Las opciones de financiamiento también son parte del plan. Evalúan cómo lograr que ese dinero llegue más rápido a microempresarios.
4: Estamos trabajando en... Eh, incrementar lo que es el fondo de garantía porque lo, lo que pasa es que muchos bancos dicen bueno yo te puedo dar el préstamo por supuesto a un interés blando y a una y a un tiempo que le permita a ese comerciante tener eh, una letra baja que, que que le ayuda a su flujo de caja eh, pero al nosotros incrementar ese fondo de garantía ayudamos a que el banco pueda prestar sabiendo de que de que ya hay hay una garantía de ese préstamo y se minimice el riesgo y pueda fluir mucho más rápido.
1: Confían que la reapertura gradual anunciada conjugue una realidad positiva para la parte sanitaria y la económica comercial. Ciara Morris, Eco News.
0: Y al regreso internacionales. Y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cableonda Go, solo descárguela y listo, ya venimos.